0: नमस्कार तुम्ही ऐकताय रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पापट पाय स्पॅक्च्युम अकॅडमी असा घडला भारत या पुस्तकाचा क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मी आर जे सिद्धी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून आपण या सालातील घटनांचा सविस्तर आढावा जाणून घेत आहोत मित्रांनो आजची आपली एकोणीसशे बासष्ट या सालातील अत्यंत महत्वाची घटना आहे सीमावादातून उद्भवलेलं निराशाजनक भारत आणि चीन युद्ध भारत आणि चीन युद्धाविषयी सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत मित्रांनो भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमा रेषात नियत करणाऱ्या मॅक रेषेबद्दलचा वाद चिघळल्यानंतर वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी चीनने भारताच्या ईशान्याकडील नेफा सीमालगतचा भाग ताब्यात घेतला आणि त्याचप्रमाणे अक्साई चीनच्या भागात देखील आघाडी उघडली आणि भारत आणि चीन युद्धाला तोंड फुटलं मित्रांनो सुमारे एक महिना म्हणजेच एकवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे पर्यंत चाललेल्या या युद्धात भारताला पिछेहाट स्वीकारावी लागली मित्रांनो स्वातंत्र्यानंतर उद्भवलेला हा पहिलाच समरप्रसंग भारतासाठी धक्कादायक निराशाजनक ठरला आणि त्याचप्रमाणे भारताच्या तत्कालीन संरक्षण सिद्धतेमधील उणवदेखील स्पष्ट करणारा असा हा युद्धाचा प्रसंग ठरला भारत आणि चीन यांच्यामधील सुमारे तीन हजार तीनशे किलोमीटर लांबीच्या विशाल सीमेवरील जॉन्सन लाईन आणि मॅक मोहनदाईन यांनुसार नियंत्रित झालेल्या भागाबद्दलच्या वादामुळेच हे युद्ध उद्भावलं असं म्हटलं जातं या दोन्ही सीमारेषांबाबत स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच ब्रिटिशांच्या काळात चीनमधील तत्कालीन राजवट तिबेट आणि ब्रिटिश सरकार यांच्यामध्ये जी बोलणी झाली त्यावर या सीमारेषा आधारित होत्या एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये भारत स्वतंत्र झाला आणि एकोणीसशे एकोणपन्नास सालामध्ये मा माव झेडॉक यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली चीनी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली मित्रांनो या परिवर्तनानंतर भारताने जॉन्सन रेषा आणि मॅकमोहन रेषेबाबत ब्रिटिशकालीन करार गृहीत ठरूनच आपल्या नवस्वतंत्र देशाचे नकाशे प्रसिद्ध केले कम्युनिस्ट चीनने मात्र या दोन्ही रेषांबाबतच्या करारांना आपली मान्यता नव्हती असा दावा करून या रेषा अमान्य असल्याचं सांगितलं आणि तिबेटवर आपला दावा चीनने सांगितला एकोणीसशे पन्नास सालामध्ये चीनने तिबेटचा सा ताबा घेतल्यानंतर सीमा रेषेचा हा वाद एरणीवर आला होता पण पुढे एकोणीसशे चोपन्नमध्ये दोन्ही देशात पंचशील करार झाला आणि हा करार झाल्यावर हे वाद समुपचाराने सोडवण्याचं ठरवलं होतं मात्र एकोणीसशे बासष्ट या सालापर्यंत यावर तोडगा काही निघाला नव्हता आणि मॅक मोहन आणि जॉन्सन लाईन या युद्धाला कारणीभूत ठरल्या मित्रांनो मॅक मोहन आणि जॉन्सन लाईन नेमक्या काय होत्या ते आता आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊयात भौगोलिक स्थितीनुसार भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमारेषेचा पश्चिम भाग मध्य भाग आणि पूर्व भाग असे तीन विभाग होतात मित्रांनो पश्चिम विभागात काश्मीरचा लदाख प्रदेश आणि पश्चिम तिबेट यांच्यामधील तसेच काश्मीर आणि चीनच्या सिक्यांग प्रांत यांच्यामधील सीमेचा समावेश होतो लदाख पूर्वेचा अक्साईन चीन हा या प्रदेशाच्या विभागातच मोडला जातो मित्रांनो मध्य विभागात भारतातील पंजाब हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही राज्य आणि तिबेट यांच्यामधील सीमारेषांचा समावेश होतो तर पूर्व विभागात नेफा म्हणजेच सध्याचे अरुणाचल प्रदेश आणि तिबेट यांच्यामधील सीमारेषेचा समावेश होतो यापैकी पश्चिम विभागासंदर्भात जॉन्सन रेषेची पार्श्वभूमी नेमकी काय होती ती आता आपण पन, सविस्तरपणे जाणून घेऊयात अठराशे बेचाळीसमध्ये उत्तर भारताच्या बहुतांश भागावर शीख संघराज्याची सत्ता होती यामध्ये जम्मू काश्मीर आणि लडाखचा समावेश होता अठराशे शेहेचाळीसमध्ये ब्रिटिशांनी सीख संघराज्याचा पराभव केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखची सत्ता ब्रिटिशांकडे आली ब्रिटिशांनी सीमेबाबत चीनबरोबर केलेल्या वाटाघाटींमध्ये पॅगॉंग सरोवर आणि काराकोरम खिंड यांच्या दरम्यान सीमा निश्चित झाली तरी देखील मित्रांनो असकायची चीनबाबतची स्पष्टता नव्हती पुढे अठराशे पासष्टमध्ये काश्मीरच्या महाराजांच्या वतीने काम करणाऱ्या डब्ल्यू एच जॉन्सन या ब्रिटिश सर्वेअरने निश्चित केलेल्या जॉन्सन रेषेनुसार अक्साई चीन हा काश्मीरचा भाग असल्याचं दर्शवण्यात आलं भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जॉन्सन रेषा ही भारताची अधिकृत रेषा मानली गेली मात्र मित्रांनो चीनने ही रेषा मान्य केली नव्हती आता जाणून घेऊयात मॅक मोहन रेषेबाबतचा वाद मित्रांनो मॅक मोहन रेषेबाबतचा वाद हा अधिकच गुंतागुंतीचा होता भारताच्या भारता अरुणाचल प्रदेश तिबेट आणि चीन मधील सीमारेषा या संदर्भात हा वाद होता मित्रांनो भारत हा ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असताना म्हणजेच एकोणीसशे मध्ये ब्रिटिशांनी तिबेट आणि चीनच्या तत्कालीन शासकांशी बोलणी करून परस्परांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी सिमला येथे त्रिसदस्यीय परिषद भरवली होती यावेळी हेन्री मॅकमोहन या ब्रिटिश प्रशासकाने ब्रिटिश भारत आणि बाह्य अर्थात आउटर तिबेट यांच्यामध्ये सीमा रेषा सूचित केली होती आणि मित्रांनो हीच रेषा मॅकमोहन रेषा म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि या कराराच्या प्रस्तावाचा सिमला करार म्हणून निर्देश केला जातो मित्रांनो या रेषेनुसार नेफाकडील तवांग भाग ब्रिटिश भारतात दर्शवला गेला होता चीनच्या दाव्यानुसार सिमला प्रस्ताव चीनला तेव्हा पूर्णपणे मान्य नव्हता म्हणून ते त्या कराराशी बांधील नव्हते तर भारताचा दावा असा होता की या प्रस्तावातील बऱ्याचशा तरतुदी तिबेटाणे चीनने नंतर प्रत्यक्ष आणल्यावर देखील चीनने या गोष्टीवरती आक्षेप हे घेतले नव्हते आणि हे आक्षेप घेतले नसल्यामुळेच मॅकमोहन रेषा मान्य असल्याचं गृहीत धरलं गेलं एकोणीसशे पन्नासमध्ये चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यावर हे दोन्ही सीमाप्रश्न ऐरणीवर आले होते पण दोन्ही देशांच्या नव्या राजकर्त्यांचा कल हा मैत्री संबंध प्रस्थापित करण्याकडे होता यामध्ये विशेषतः समाजवादी विचारांकडे कल कर असलेल्या नेहरूंना साम्यवादी चीन बाबत अब्रुक हे होत मित्रांनो तिबेटवरील आक्रमणानंतर भारताने एकोणीशे मध्ये मॅकमोहन रेषा लागू असल्याचं एकतर्फी घोषित केलं त्याला देखील चीनने तीव्र आक्षेप घेतला नव्हता पुढे एकोणीसशे या सालामध्ये एप्रिल महिन्यात चीनचे पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांनी भारताचा दौरा केला त्याच वर्षी भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देखील चीनचा दौरा केला या दौऱ्यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये पंचशील करारासह इतर काही महत्त्वाचे करार हे झाले होते या दौऱ्यांच्या दरम्यान झालेल्या वाटाघाटीमध्ये भारताने चीनचा तिबेटवरील हक्क मान्य केला मात्र दोन्ही देशांमधील सीमांचा प्रश्न हा अनिर्णित राहिला भारताबरोबरच्या मैत्रीपूर्व संबंधांच्या दृष्टीकोनातून सीमा प्रश्नांचा विचार केला जाईल असं प्रतिपादन झाऊ एन लाय हे या काळात करत होते भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमा प्रश्न मोठा नसल्याचं मतदेखील त्यांनी तेफा व्यक्त केलं होतं परंतु भारताच्या हद्दीतील अक्साई चीन भागातून तिबेट आणि सिकयांग या प्रांतांना जोडणारा रस्ता चीनने तयार केल्याचं एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये भारताच्या निदर्शनासालं एकोणीसशे अठ्ठावन्न या सालामध्ये चीनमधून प्रकाशित होणाऱ्या चायना पिक्टोरियल या मासिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नकाशामध्ये देखील अक्साई चीन आणि नेफा हे प्रदेश चीनचा भाग असल्याचं दर्शवण्यात आलं होतं आणि हे दर्शवण्यात आल्याचं भारताच्या निदर्शनास आलं या दोन्ही खटकांमधून चीन भारताच्या प्रदेशात अतिक्रमण करत असल्याचं स्पष्ट झालं आणि उभय देशांमधील सीमावादानी वेगळं वळण हे घेतलं पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि झाऊ एन लाय यांच्यामध्ये पत्रव्यवहार आणि वाटाघाटी सुरू झाल्या परंतु या प्रयत्नांमधून सर्वमान्य तोडगा निघू शकला नाही भारत आणि चीनमधील सीमारेषा कधीही निश्चित झालेल्या नाहीत याशिवाय ब्रिटनसारख्या साम्राज्यवादी शक्तींनी त्या स्थापन असल्याने आम्हाला त्या मान्य नाहीत असा दावा चीनने केला होता तर प्राचीन काळापासून हिमालय ही, ही भारताची नैसर्गिकरित्या प्रस्थापित झालेली सीमा आहे याविषयी वेळोवेळी झालेले तह आणि करार याद्वारे या सीमा निश्चित झालेल्या आहेत असं तेव्हा भारताचं म्हणणं होतं तर मित्रांनो हा वाद आणखीन चिघळला ते अजून एका कारणामुळे ते म्हणजे दलाई लामा दलाई लामा या प्रकरणानंतर हा तणाव आणखीनच तीव्र झाला होता एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये दलाई लामांनी तिबेटमधून पलायन करून भारतात प्रवेश केला होता भारत सरकारने दलाई लामा आणि तिबेटमधून आलेल्या निर्वासितांना आश्रय दिला तेव्हा दलाई लामांच्या तिबेटमधील बंडाला भारतातून प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप चीनने भारतावरती केला होता आणि भारताच्या सीमेलगतच्या भागात लष्करी हालचालींमध्ये चीनने वाढ केली वास्तविकदृष्ट्या एकोणीसशे सत्तावन्न ते एकोणीसशे साठ या काळात नेफा आणि अक्साई चीन या प्रदेशातील काही भागात शिरकाव करण्याचे प्रयत्न चीनने सुरू ठेवले होते ही बाब काही लष्करी अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्दर्शनात आणून काही उपाययोजना देखील सुचवल्या होत्या मात्र चीनबरोबरच्या संबंधात बाधा येऊ नये म्हणून त्याकडे फारसं गांभीर्याने लक्ष हे तेव्हा केंद्रांनी दिलं नव्हतं एकोणीसशे नंतर पूर्वोत्तर सीमेवरील भारतीय लष्कराच्या बळकटीकरणाचे काही उपाय देखील योजण्यात आले परंतु हे उपाय अपुरे होते मदरांनो एकोणीसशे या सालानंतर चीनी फौजांनी भारतीय सीमा प्रदेशात मर्यादित आक्रमण सुरू केले होते त्यातून उभय देशांच्या फौजांमध्ये चकमकीदेखील सडल्या आणि या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एप्रिल ते ऑक्टोबर एकोणीसशे साठ या काळात उभय देशांमध्ये वाटाघाटीच्या अनेक फेऱ्या झाल्या तरी देखील यामधून उभय मान्य असा तोडगा निघू शकला नव्हता या उलट जून एकोणीसशे बासष्टपासून चीनच्या आक्रमणाची तीव्रता ही वाढली होती अखेर जुलै बावीस एकोणीसशे रोजी भारतीय लष्कराला घुसखोर चीन सैनिकांना हुसकावून लावण्याचे आदेश हे देण्यात आले परंतु ऑगस्ट अखेरपर्यंत अक्साई चीन आणि नेफा सीमालगतच्या प्रदेशात चीनी लष्कराने पक्की मोर्च बांधणी केली होती आठ सप्टेंबर रोजी चीन फौजांनी थागलाखिंड आणि दौला या क्षेत्रात घुसखोरी करून तोफगोळ्यांचा मारा सुरू केला आणि मित्रांनो हे आक्रमण थोपवण्यास भारतीय लष्कराची तुकडी अत्यंत असमर्थ अशी ठरली होती या घटनेनंतर देखील चीनचे पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांनी तीन ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेऊन युद्ध होणार नाही असं आश्वासन दिलं मात्र दहा ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्ट रोजी दोला क्षेत्रात चिनी फौजांनी पुन्हा एकदा तोफगोळ्यांचा मारा सुरू केला आणि सीमावर्ती प्रदेशात अगदीच तणावपूर्व वातावरण हे तयार झालं होतं मित्रांनो ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्टमध्ये देशभर प्रथमच युद्धाचं सावट हे निर्माण झालं होतं वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी पहाटेच्या वेळी चीनी सैन्याने नेफा प्रदेशातील भारतीय लष्करावरती जोरदार हल्ला सुरू केला वीस ऑक्टोबर ते चोवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे हा चीनी आक्रमणाचा पहिला टप्पा मानला जातो या टप्प्यात चीनने नेफा सीमेच्या अर्थात मॅकमोहन रेषेकडील दक्षिणेकडील दोला खिंझेमाने तवांग किबीथू या भागात भारतीय फौजांची पिछेहाट करत ताबा मिळवला होता वीस ऑक्टोबर रोजीच चीनी फौजांनी अक्साई चीनच्या सीमा प्रदेशात आघाडी उघडून चिनीखोरे ग्वाल्लनखोरे पैगॉक सरोवर क्षेत्रातील भारतीय चौक्यांवरती हल्ले सुरू करून भारतीय लष्करास माघार घेण्यास भाग पाडलं होतं 20 ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्ट रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आकाशवाणीवरून जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात चिनी आक्रमणामुळे भारतीय स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचं सूचित करून या गोष्टीचा सर्व शक्तीने एकजुटीने मुकाबला करण्याचं आवाहन हे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलं या काळात देशभरात सर्वत्र युद्धाचं वातावरण हे निर्माण झालं होतं आणि या युद्धाचं सावट देखील भारतात पडलेलं होतं मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना देखील सुरक्षिततेचे उपाय म्हणून रात्री ब्लॅक आऊट आवाहन हे या केलं गेलं तसेच सावधतेचे इशारे देणाऱ्या सायरनचे आवाज ऐकल्यानंतर सुरक्षितस्थळी आश्रय घेणं खेडक्यांना तावदांना काळे कागद लावणं यासारखे अनुभव तेव्हा भारताच्या देशवासियांसाठी अगदी नवे होते तसेच मित्रांनो सीमारेषेवरील जवानांचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी शिंग फोंगले रणीवाजवत चौखडे सज्ज व्हा उठा चला सैन्य चालले पुढे किंवा उत्तुंग आमची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू यासारखी अनेक गीतं आकाशवाणीवरती वाजवण्यात येत होती याच काळात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीत बोलवलं गेलं आणि त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपद सोपवण्यात आलं काँग्रेस समाजवादी आदी सर्व राष्ट्रवादी भावनेने एकत्र आल्याचं चित्र देखील या काळात दिसून आलं होतं मित्रांनो भारत आणि चीन हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने चीनशी सीमेसंदर्भात वाद समुपचाराने सोडवावेत आक्रमक संबोधून वाद वाढवू नये अशा स्वरूपाची भूमिका ही कम्युनिस्ट पक्षाने घेतली होती तेव्हा राष्ट्रभक्तीने भारित झालेल्या त्या वातावरणात अनेकांनी कम्युनिस्ट पक्षावरती राष्ट्रद्रोहाचे आरोप देखील केले परंतु मित्रांनो जेव्हा भारत आणि चीन युद्ध सुरू झालं हे युद्ध सुरू झाल्यावर कम्युनिस्टातील मोठा वर्ग नेहरूंच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला होता चोवीस ऑक्टोबरपर्यंत भारताच्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर चीनचे पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांनी आक्रमण स्थगित करून भारताकडे तीन प्रस्ताव पाठवला होता उभय पक्षांनी शांततामय मार्गाने सीमावाद संपुष्टात आणण्याचं मान्य करावं सीमावाद मिटेपर्यंत उभय पक्षांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषेपासून वीस किलोमीटरपर्यंत सैन्य हे मागे हटवावं तसंच चीन हा नेफा प्रदेशातून सैन्य मागे घेईल परंतु आक्साई चीन प्रदेशातील प्रत्यक्ष ताबा रेषा प्रयत्न हा भारत किंवा चीन प्रदेशाकडून केला जाणार नाही अशा या तीन अटी आणि शर्ती होत्या मित्रांनो या प्रस्तावाला उत्तर देताना सत्तावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्ट रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उभय पक्षांनी शांततामय मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचं मान्य केलं परंतु प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत सैन्य मागे हटलं पाहिजे अशी देखील भूमिका यांनी घेतली होती मित्रांनो हा झाला युद्धाचा पहिला टप्पा आता भारत आणि चीन युद्धाचा दुसरा टप्पा आपण पन सविस्तरपणे जाणून घेऊयात चार नोव्हेंबर एकोणीसशे बासष्ट या दिवशी झाव एन भारताकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवला त्यामध्ये मॅकमोहन रेषेच्या भारताच्या दाव्याला अप्रत्यक्षपणे मान्यता देत अक्साई चीनचा प्रदेश चीनला मिळाला पाहिजे असं या पत्रात आणि सुधारित प्रस्तावात सूचित करण्यात आलं होतं भारताने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला यानंतर पंधरा नोव्हेंबरपासून चीनच्या चढाईला पुन्हा एकदा प्रारंभ झाला मित्रांनो पंधरा नोव्हेंबर ते एकवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे या दरम्यानच्या सात दिवसात नेफा म्हणजेच पूर्व आघाडीवर चीनी फौजांनी भारतीय लष्कराचा प्रतिकार मोडत काढत सेला खिंड दिराँग झॉग आणि बोन दिला या क्षेत्रांमध्ये आगेकोच केली तर पश्चिम आघाडीवरील अक्साई चीनमधील चुशुल रेझांगला या प्रदेशात चढाई करून भारतीय लष्कराला मागे घेण्यास चीन फौजांनी भाग पाडलं होतं एकवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी झाऊ यांनी अचानकच एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली एक डिसेंबर एकोणीसशे बासष्टपासून चीनी फौजा पश्चिम आघाडीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून वीस किलोमीटर अंतरापर्यंत आणि पूर्व आघाडीवरती मॅकमोहन रेषेच्या उत्तरेकडे वीस किलोमीटरपर्यंत मागे हटतील असं त्यांनी घोषित केलं होतं चीनच्या युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर भारताच्या प्रति चढायला वाव दिला गेला नाही या युद्धानंतर भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमावादाचं निराकरण होण्याच्या दृष्टीने श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला होता हा पुढाकार घेऊन कोलंबो येथे डिसेंबर एकोणीसशे बासष्टमध्ये अलिप्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद घेतली गेली मात्र चीनने या परिषदेला प्रतिसाद दिला नाही पूर्व आघाडीवरील बऱ्याचशा प्रदेशातून चीनने माघार घेतली मात्र अक्साई चीनचा व्यापलेला प्रदेश चीनने मुक्त केला नव्हता चीनच्या या युद्धात भारतीय जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ करून देखील त्यांना दोन्ही आघाड्यांवरती माघार घ्यावी लागली होती यामधून भारतीय संरक्षण सज्जतेच्या अनेक उणेवा यामधून स्पष्ट झालेल्या होत्या चीनने केलेली चढाई पूर्णतयारीनिशी आणि अगदी नियोजनबद्ध होती त्यामुळे खडतर पर्वतमय भागातील या युद्धक्षेत्रात भारतीय जवानांना अनेक प्रतिकूल गोष्टींशी सामना करावा लागला साधनसामग्रीची कमतरता आणि निर्णय घेण्यात आणि डाफ पे झालेली दिरंगाई यामुळे चिनी आक्रमण थोपवण्यात भारतीय लष्कर या युद्धात कमजोर ठरलं होतं भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार या युद्धामध्ये तब्बल एक भारतीय जवान हुतात्मे झाले तर तीन जवान हे युद्धकैदी झाले तसेच मित्रांनो एक जवान हे या युद्धामध्ये बेपत्ता झालेले आहेत मित्रांनो या युद्धाच्या दरम्यान चीनच्या आक्रमक धोरणांची जाणीव युद्धापूर्वी होऊन देखील त्याबाबत मावळ धोरण स्वीकारल्याची प्रखर टीका पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरती झाली चीनने भारतावर लादलेल्या या युद्धाचा पंडित नेहरू यांना व्यक्तिशः मोठा धक्का बसलेला होता मित्रांनो असं देखील मानलं जातं की या युद्धात झालेल्या नामुष्कीमुळे नेहरू मानसिकदृष्ट्या खचून गेले होते आणि या युद्धानंतर दोन वर्षांनी त्यांचं निधन झालं सोवियत रशिया या दरम्यान तटस्थ राहिल्याने आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबत देखील भारताला पुनर्विचार करणं भाग पडलं मित्रांनो नेहरूंची इच्छा नसताना देखील त्यांना अमेरिकेचं सहकार्य मिळवण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता किंबहुना अमेरिकेने भारताला शस्त्रास्त्रांची मदत देऊ केल्यावर आशिया खंडात अमेरिकेचा हस्तक्षेप वाढेल असं दडपण येऊनच चीनने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली असं देखील मानलं जातं मित्रांनो चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरील एक भावपूर्ण गीताची कथा आता आपण थोडक्यात जाणून घेऊयात भारत आणि चीन या युद्धानंतर या युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम दिल्लीत आयोजित करण्यात येणार होता त्यासाठी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलीपर गीत तयार करण्याची जबाबदारी संगीतकार सी रामचंद्र यांच्यावरती ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती त्यांनी गीतकार प्रदीप यांचं एक गीत लता मंगेशकर यांच्या आवाजात स्वरबद्ध केलं मित्रांनो या कार्यक्रमाच्या आखाणीनुसार या कार्यक्रमप्रसंगी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत हे गाणं सादर केलं आणि हे गाणं ऐकताना नेहरू यांच्या डोळ्यात अक्षरशः अश्रू उभे या घटनेकरता सुप्रसिद्ध असलेलं ते गीत म्हणजे ए मेरे वतन के लोगो ए मेरे वतन के लो हे या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरील एक अत्यंत भावपूर्ण गीत आहे मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाविषयीची सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण एकोणीसशे बासष्ट या सालातील पुढील महत्त्वाच्या घटना जाणून घेणार आहोत पुढील महत्त्वाच्या घटना आहेत मुदली आर समितीच्या शिफारशीनुसार व्यापारवृद्धीसाठी नवं धोरण हे आखण्यात आलं होतं तसेच सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे अवजड उद्योगांच्या उभारणीसाठी भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली होती तसेच कर्करोग संबंधी संशोधन करणाऱ्या टाटा मेमोरियल सेंटरचं व्यवस्थापन अणुऊर्जा विभागाकडे कसं गेलं मित्रांनो या एकोणीसशे सालातील पुढील काही महत्त्वाच्या घटनांचा सविस्तर आढावा आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत तो असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती भरपूर साऱ्या रंजक गोष्टी तसेच भरपूर सारा अभ्यास करण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी Spreading the knowledge powered by Spectrum Academy.